0: Bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent Fleur de Cactus. Cette saison 3 aborde le burn-out et la dépression liée au travail, un sujet d'actualité qui met notre vulnérabilité au cœur de ce processus qui implique un deuil, une reconstruction, un changement radical de vie. Donc euh, on est bien dans la thématique de Fleur de Cactus qui est l'impermanence. À la pleine lune, je vous propose une parenthèse poétique pour y trouver des inspirations, de nouvelles idées, pour prendre le pouls de notre état intérieur. Et en ce 8 novembre 2022, la pleine lune est dans le signe du taureau. Alors qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue astrologique Ce signe du taureau vient teinter les émotions que la lune va révéler. Dans le ciel, nous avons une éclipse lunaire totale, c'est-à-dire un alignement parfait entre le soleil, la terre et la lune. Selon les astrologues, l'émotivité, la sensibilité est aussi accrue qu'une super lune. Attardons-nous un instant sur le signe du taureau qui marque cette pleine lune. Le taureau est un signe bâtisseur, un brin routinier attaché aux valeurs du travail, de la famille. C'est un bon vivant qui aime la bonne chair, les belles choses, les bonnes choses... Je suis taureau donc j'avoue que je rentre dans la plupart de ces cases, <rire> grande gourmande et esthète que je suis, mais j'ai l'esprit d'aventure assez prononcé, ce qui me permet d'être un peu plus souple face au changement, face à l'incongru, à la nouveauté déstabilisante, chose peu aisée pour les bons vieux taureaux, enclins au confort et à l'inertie rassurante. Cette pleine lune nous propose donc de jeter un coup d'œil à notre rapport au travail, à notre santé. En fait, à la façon dont nous construisons notre vie, dont nous en prenons soin. Sommes-nous satisfaits, par exemple, des effets collatéraux de nos choix, si mûrement réfléchis pour notre bien-être, pour le bien-être de notre entourage Comment nous sentons-nous dans notre corps Que mangeons-nous pour se sentir mieux et pourquoi Cette pleine lune nous propose de revoir, de regarder, de faire un bilan sur notre hygiène de vie et notre hygiène émotionnelle. Le soleil est en scorpion puisque la lune est en taureau. Vous vous souvenez, on est dans un, dans un axe quand il y a une pleine lune. On parle d'axe où on prend en compte le signe où se trouve la lune, donc en l'occurrence le taureau, et le signe opposé qui est en soleil et qui est le scorpion. Cet axe met en opposition ou peut-être en complémentarité des notions qui, à première vue, s'opposent. La mort, le scorpion, la vie, le taureau, la fécondité, le taureau, la créativité et le deuil avec le scorpion. De prime abord, on retombe un peu dans ce même questionnement euh, que vous connaissez bien en Fleur de Cactus. Que dois-je laisser mourir pour euh, laisser naître Mais en fait, avec le tirage qui est sorti, nous avons ici une nuance bien plus profonde qui est la suivante. Qu'ai-je laissé mourir pour pouvoir naître Est-ce que les choix que j'ai pris en toute conscience, avec organisation, avec rigidité, avec intellect, qu'est-ce que j'ai laissé tomber en fait pour pouvoir être là où j'en suis Est-ce que j'ai dû faire des sacrifices Donc voilà, on est dans, dans, une, dans un tout autre questionnement, on n'est plus dans euh, « que dois-je laisser mourir pour pouvoir naître ?» Non, c'est plus une forme d'introspection dans le passé. Qu'ai-je dû laisser mourir pour pouvoir naître et est-ce que ces choix que j'ai faits me correspondent à l'heure d'aujourd'hui Donc on va aller dans le, dans le vif du sujet. Cher Tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en taureau il faut savoir que le tarot de Marseille, c'est projectif. Donc moi, je le lis avec mes propres clés, mes propres euh, je dirais ressentis, mes, ma propre grille de lecture de la vie, en fait. Donc moi, je l'ai lu par rapport à ce que je suis en train d'étudier en ce moment. Et, mais, et ça tombe juste, c'est ça qui est dingue, est, ça, ça tombe mais pile dans le sujet <rire> de ce que je suis en train d'étudier avec vous euh, dans le cadre de ce podcast. Donc, euh, le burn-out, mais aussi euh, la connaissance de soi. Et en fait, ce tirage, comme je l'ai expliqué en introduction, ne nous dit pas euh, quel, euh, quel deuil dois-tu traverser, quelle transformation dois-tu entreprendre pour pouvoir être aligné. Mais au contraire, de voir quels ont été les choix qui ont été faits et qui nous ont permis d'atteindre un certain nombre d'objectifs, mais qui finalement nous ont obligés à faire le deuil de quelque chose. Et vous remarquerez que j'ai utilisé deux expressions différentes pour vous expliquer en fait ce, ce tirage, c'est-à-dire traverser un deuil et faire un deuil. Qu'est-ce qu'impliquent qu en fait ces deux expressions, ces deux façons d'entrevoir le deuil Allez, on va attaquer, ça sera bien plus clair. Donc d'un côté, on a deux lames, le 3 d'épée et le 9 de coupe. Et de l'autre, on a trois lames, le 10 de denier, la reine de denier et l'as de denier. Je vais commencer par les Deniers parce que on a une suite magnifique <rire> et qui a aussi un effet un peu euh, croissant, même si euh, on a la reine de Deniers qui est au milieu là, de, de cette association. Euh, donc, on a l'as de Deniers, la reine de Deniers et le 10 de Deniers. Bon, moi, je le lis dans ce sens-là. Le tarot de Marseille n'est pas, pas linéaire quand on fait un tirage. Il faut le lire avec ses ressentis, avec ses tripes. Et, euh, et comment il, ce tirage fait écho à la thématique que vous avez soulevée en tout début de tirage Là, en l'occurrence, c'était le rapport au travail, le rapport à sa santé, euh, la façon dont on construit sa vie, puisque cette pleine lune est en taureau. Et comme je le disais, le, taux, le tarot de Marseille tombe juste... La suite de Denier, c'est la suite qui parle du travail, qui parle de notre façon de construire, de bâtir. C'est le sens de la famille, mais dans le sens, la valeur de la famille, de, de protection de la famille, de construction du foyer, etc. Donc quand même, je, je trouve ça intéressant de, de souligner la synchronicité. Ces trois lames nous invitent à réfléchir sur nos valeurs et à la façon dont on va les déployer pour mettre à exécution notre plan d'action, notre plan de construction. L'as de denier symbolise ces valeurs, les valeurs en fait qui sont à l'origine de tout ce qu'on va entreprendre. Et on parle bien d'origine avec l'as de denier. L'as de denier symbolise en fait, je dirais, le, les valeurs qui sont derrière tous les plans d'action qui vont être entrepris et qui vont nous permettre de visualiser l'objectif que l'on a en tête. Le mot valeur, « valeur », que signifie-t-il Les valeurs, ce sont les critères qui nous permettent de savoir si, oui ou non, nous correspondons, nous, nous sommes en adéquation avec la situation dans laquelle on est. Donc, il existe la valeur du courage, la valeur, euh, euh, je ne sais pas moi, mes valeurs, si je dois en citer une, c'est la vérité. Allez, une deuxième, la sincérité, l'honnêteté, la transparence. Je, je tiens beaucoup à ces valeurs-là qui me permettent d'avoir une certaine éthique. Donc ces valeurs-là vont fondre, vont être le fondement de mon éthique et qui vont me permettre d'être la personne que je suis, comme moi je souhaite être et naviguer en société. Et quand on se penche sur l'étymologie du mot « valeur », on comprend en fait que les valeurs s'associent à ce qui nous semble important. En fait, ça, le valeur, ça vient du mot « valeur », dérivé de « valérer » qui signifie « être fort ». Être fort au sens euh, guerrier, donc euh, le guerrier qui, a, euh, qui porte en lui toutes ses valeurs de la protection, de la bravoure, euh, de la force, de l'honnêteté, de la transparence, puisque... Euh, il, euh, il combat pour des valeurs auxquelles il croit et qui sont plus grandes que lui. <rire> Tout ça pour parler des valeurs. Et pour dire que euh, ces trois lames nous permettent de comprendre l'importance des valeurs qui vont étayer nos choix de vie et qui vont nous permettre d'appliquer, comme la reine de Denier, un plan d'action. Et la reine de Denier, elle a une personnalité très froide euh, j'ai presque envie de dire rigide, si ce n'est pas frigide. C'est-à-dire que les plaisirs de la vie euh, ne sont pas euh, dans, dans ses priorités. <rire> elle, elle est là pour euh, diriger, mais pour appliquer un plan et pour appliquer le plan tel qu'elle a, elle a, elle a confectionné, elle a réalisé, et sans le mettre euh, en question, sans le remettre en question. Cette façon de faire est très euh, performante, puisque on va d'un point A à un point B selon un plan d'action établi par des valeurs, des choses qui nous semblent importantes, voire indispensables à notre ancrage, et qui vont nous apporter une certaine stabilité et une certaine abondance. C'est ce que symbolise le 10 de denier. Donc, quand on a un plan d'action, avec un système de valeurs, on fonce et... Le succès est au rendez-vous. Quelque part, c'est comme ça que ça marche, la vie. On ne peut pas le nier. Et c'est même euh, important de développer un esprit rationnel, organisationnel, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et ça, dans n'importe quel métier. Par exemple, pour faire tourner un restaurant, répondre aux besoins d'un portefeuille client, de tenir une comptabilité, on est obligé de faire preuve de rationalité, d'organisation et d'appliquer un plan à la lettre. Mais, dans tout ça, il y a un grand mais, et c'est ce que nous raconte la deuxième association qui est le 3 d'épée et le 9 de coupe. Donc tout à l'heure, je vous parlais de faire le deuil et de traverser un deuil, et là on y est. Faire le deuil est une expression que je n'aime pas trop, euh, surtout quand euh, il s'agit de parler de la mort, de la perte d'un être cher... Puisque quand on fait le deuil, cette expression en fait implique euh, d'effacer, d'abandonner de, en fait tout ce qui nous raccroche à l'être perdu. Et, et c'est d'autant plus douloureux et c'est surtout jamais ce qui arrive vraiment. Parce que quand on continue sa vie sans l'être cher, euh, et bien même s'il n'est plus là physiquement, il est toujours là dans notre cœur, il est là très fort dans cette absence. Et donc, utiliser cette expression « faire son deuil », je trouve que ça rajoute encore plus de douleur, en fait, à quelque chose qui est impossible de faire. Déjà, il est impossible de vivre sans cette personne, mais il est encore plus impossible euh, de faire son deuil d'une personne puisque cette personne-là sera toujours euh, présente dans notre, dans notre vie et brillera par son absence. Et je préfère cent fois l'expression « traverser le deuil ». Quand on traverse un deuil, on vit un processus de transformation, de métamorphose, qui nous permet de co-créer avec cette absence, de continuer à vivre avec cette absence. Et comment cela se passe Bien sûr, c'est très difficile, mais j'ai presque envie de dire que c'est plus naturel, en fait, euh, de co-construire une vie avec cette absence-là, plutôt que de la nier et, et de, et de l'effacer de sa vie et de faire son deuil, justement, et de, de ne plus en reparler et, et de, de rendre cette histoire avec cette personne eh bien, de l'histoire ancienne, comme si elle faisait plus partie de notre vie, en fait. Et c'est avec ce genre de raisonnement que la mort devient tabou. Et je crois que dans la vie qu'on mène, dans la société aussi dans laquelle on vit, qui nous oblige à avoir ce type de, de schéma mentaux, c'est-à-dire de faire le deuil de, de choses, en fait, on, on vit dans un monde où il s'agit de faire des sacrifices, de faire des compromis, de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer. Et cette reine de Denier, dont je vous parlais tout à l'heure, eh quel deuil a-t-elle eu à faire pour accéder pour euh, réaliser ses rêves et ses objectifs. Et je dirais même objectifs, parce que là, il n'y a pas vraiment de dimension de rêve dans... chez la reine de Denier, puisqu'elle applique euh, une feuille de route et point barre. Je reviens sur ces deux lames, qui est le 3 d'épée et le 9 de coupe. Le 3 d'épée, c'est une carte qui n'est pas très aimée dans le, le tarot de Marseille, puisqu'elle évoque cette idée de souffrance, de perte euh, mais voilà, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on perd quelque chose, mais qu'est-ce qu'on gagne Et le 9 de coupe parle de deuil. Que faut-il laisser pour pouvoir renaître Ou euh, qu'a-t-on à, à guérir pour pouvoir atteindre une pleine abondance Mais comme je vous le disais, ce tirage met plus l'accent sur ce que l'on a dû sacrifier ou ce que l'on a mis entre parenthèses, ce que l'on a... Quel deuil a-t-on fait pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on s'est mis Et c'est là que savoir cibler ses valeurs a... a toute son importance. Quelles sont les valeurs qui me semblent incontournables, sur lesquelles je ne peux pas déroger C'est important de le faire, puisque quand on est dans un cadre de travail, eh bien... Il va falloir identifier ce que on est à même de faire, ce que l'on ne veut pas faire, en l'occurrence pour un manager. Est-ce que la valeur du travail est au-dessus de ma valeur de famille Il y a beaucoup d'enfants de, qui se plaignent de ne pas voir euh, leurs parents et des, par et des parents qui déplorent le fait de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants, mais tout simplement parce que la valeur travail a beaucoup plus d'importance à leurs yeux, alors peut-être pour des fins financières, matérielles, mais aussi pour des fins sociales, pour avoir un statut, pour le conserver. Et cela au détriment eh bien, des enfants, de, au détriment de passer du temps, plus de temps avec leurs enfants. Et là, je vous parlais de la valeur famille, de la valeur travail, mais on peut affiner davantage ces valeurs-là. Euh, la valeur de l'effort, la valeur de la discipline, la valeur de la sincérité, la valeur de la transparence. C'est des valeurs qui vont nous permettre de, de mettre le curseur là où on le souhaite. Encore une fois, dans le monde du travail, c'est hyper important, puisque à quel moment je vais décider d'arrêter pour répondre à une de mes valeurs fondamentales, donc arrêter de travailler, travailler dans cette entreprise j'entends, arrêter le job que je suis en train de faire pour répondre à une de mes valeurs fondamentales comme la créativité, le respect de soi, le respect de l'autre À quel moment je vais pouvoir répondre à cette valeur-là qui fait intrinsèquement partie de mon être Parce que le risque, et c'est ce qui arrive quand on fait un burn-out, c'est que tout un pan de notre personnalité est mis à mal, est effacé, est, est mis aux, aux oubliettes en fait. Et l'une des causes du burn-out, c'est euh, ce fossé qui existe entre nos valeurs et celles de l'entreprise. Et même entre celles qui forgeaient notre vie de manière générale et celles que la vie de travail a fini par, par imposer. On finit par adopter par la force des choses les valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaille alors qu'elles ne correspondent absolument pas à notre personnalité. Les personnes qui vivent une dépression liée au travail ne font plus les choses avec plaisir il n'y a plus de, de plaisir à faire un métier alors que c'est un métier potentiellement qu'on adorait. Et c'est cette reine de Denier, en fait, qui symbolise ça, cette rigidité à appliquer un plan d'action qu'on s'était mis en tête, mais à partir de valeurs qui, finalement, s'éloignent de la réalité dans laquelle on est, à un moment T. Et c'est là aussi où c'est important de faire un travail d'introspection pour réactualiser ce socle de valeurs. Bon, on est dans le signe du taureau, donc je peux donner la valeur de l'élégance, la valeur du goût. Et par exemple, c'est vrai que je me pose souvent une question, est-ce que ce que je crée dans le cadre de mon travail, est-ce que cela est beau Est-ce que cela répond à une de mes valeurs fondamentales qui est la beauté Je recherche la beauté dans, dans beaucoup de, de pans de ma vie, dans le travail et si ce que je fais n'est pas beau, alors je ne parle pas que de beauté subjective, mais aussi beau dans le message qui est véhiculé, eh bien je m'arrête, parce que ça veut dire que je suis loin de une de mes valeurs fondamentales et que je sais que cela va me porter tort sur le long terme. J'adore le tarot de Marseille, <rire> comme vous l'avez vu. Le message est très simple, il est très pratico-pratique et permet en fait de soulever des nuances des nuances qui sont ultra importantes. Et là, en l'occurrence, entre faire le deuil et traverser un deuil, j'ai pas trop parlé encore de traverser un deuil, mais j'en parle tellement dans mon podcast que je vous invite à l'écouter. Et on va le voir dans les prochains épisodes. Qu'est-ce que signifie traverser un deuil Qu'est-ce que signifie toute cette métamorphose Et durant cette métamorphose, on a le temps d'établir un certain nombre de valeurs qui vont être super importantes pour... Euh, notre reconversion professionnelle, par exemple. J'espère que vous avez trouvé ce billet éclairant. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve euh, encore une fois jeudi ou vendredi. Cela dépendra du temps que j'ai devant moi pour euh, faire le montage. Je vous fais un gros bisou et n'oubliez pas de retrouver toutes les coulisses de fleurs de cactus sur mon compte Instagram, Susanna Darkambel. Parlez-en autour de vous. Parlez de ce podcast autour de vous pour lui donner une plus grande visibilité. Laissez un, un avis sur Apple Podcast. Cela vraiment aide eh bien, le podcast à, à être un peu plus poussé par l'algorithme. Et donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure des récompenses. Donc voilà. Je vous fais un bisou et puis à bientôt. Ciao